0: Perdidos na escuridão, de Tiago Moretti, narração de Carlos Eduardo Valente. Epílogo. Gabriel disse à polícia que tinha perseguido os sequestradores de sua noiva com a ajuda de seu amigo policial, já que a irmã dele também havia sido levada de maneira misteriosa. Fizeram uma ocorrência policial onde constava a queixa de desaparecimento de uma recém-nascida que nunca foi encontrada. Treze anos se passaram. Andrea tinha voltado ao hospital e lutou por meses contra pesadelos horrendos, onde seu jovem assistente a procurava querendo possuir seu corpo. Era uma dessas noites solitárias em casa. Recebeu a visita de Gabriel, que reclamava dos mesmos sonhos. Foi então que perceberam que precisavam tomar conta um do outro, já que estavam na mesma situação e assim fizeram. Como prometido, ele passou a cuidar de Andréia diariamente. Levou-a para morar com ele em sua casa, deu seu peito como abrigo e acabaram se apaixonando. Eles estavam noivos, sentiam um amor novo, profundo e arrebatador. Mas a sombra do passado custava desaparecer e rondava os cantos do apartamento que antes fora habitado por ele e por Daniela. Até que o tempo, aos poucos, trouxe felicidade em suas vidas. Como sinal de que o destino havia reservado uma nova história para os dois, foram presenteados com uma vida nova crescendo saudável no ventre da médica. Enfim, o sol brilhava novamente. Em suas almas, uma ferida dolorida tinha sido aberta e não iria cicatrizar, pois tinham passado por momentos horríveis e perdido seus entes mais queridos. Contudo, aprenderam a ignorar a dor e a seguir em frente. Gabriel estava feliz. Novamente sua vida voltava aos trilhos. Sua noiva era uma mulher maravilhosa. Descobriu em Andréia um novo amor verdadeiro, genuíno. O amor de Dani também o alimentava e sabia que o sentimento tinha sido real e único enquanto sua antiga noiva estava viva. Todos os dias tinha a mesma rotina. Levantava-se cedo, preparava o café da manhã para sua amada, acompanhado de uma flor para enfeitar a bandeja. Ia para o seu trabalho na universidade, onde se sentia realizado profissionalmente. Na volta para casa, passava em uma pequena capela que ficava no caminho, deixava sempre três flores e acendia três velas. Conversava com seu amigo, pedia sabedoria e sempre questionava se estava no caminho certo. Sentia uma paz muito grande quando questionava sobre seu caminho e achava que isso era um sinal positivo. Desde o trágico dia que perdera a Daniela, tinha guardado na caixinha da aliança que usariam no sonhado casamento a carta que ela entregou antes que sua vida se esvaziasse de seu corpo. Esta caixinha ficava guardada em uma pedra falsa na capela, no local onde as velas ficavam acesas. E, como um ritual, toda vez verificava se ninguém o observava, retirava a pedra falsa com a ajuda da chave do carro, abria a caixa e reli a carta que dizia. Oi, Gabriel. Espero que, ao ler essa carta, entenda o fardo que carrego. Minha mente está confusa e oscila entre momentos de devaneio e lucidez. Aproveito agora, num dos meus raros momentos de mente sã, para te escrever essa carta, com a esperança de que, em breve, possa lhe enviar. Meu amor, eu não sou a pessoa que você imagina. Fui alertada desde criança que eu não teria uma vida comum. Não viveria para casar e ter filhos. Mas lutei contra isso e hoje temo pagar o preço mais alto de todos. Temo profundamente te machucar física e emocionalmente. O tempo vai te levar a outros caminhos e fico feliz que isso seja possível. Entenda, não é que eu não queira. Apenas não é possível que você ande pela trilha que percorrerei. Com certeza, você nunca mais me verá. E agradeça diariamente por esse fato. Não posso prometer estar com você, pois promessas e acordos correm em nosso sangue. E quem possuí-lo será dono do compromisso. Tente esquecer as dificuldades que eu o fiz passar. Nossa filha não saberá da sua existência, pois o caminho dela, assim como o meu, é diferente do seu. Com amor, Daniela Silésia Vrican. Gabriel sentava-se e refletia sobre os dizeres até que as velas se consumissem. Tinha entendido que Daniela desconfiava de sua condição, de sua doença ou maldição. Estava sendo oprimida por alguma coisa desconhecida. Sentia arrependimento nas frases escritas às pressas. Certamente ela sentia remorso por tê-lo envolvido neste circo de horrores. Mas, de alguma maneira, Daniela sabia que o processo que precisaria passar para sair desse mundo seria um enorme pesadelo, mas que Gabriel seguiria sua vida. O que ele não entendia era o motivo de não poder ter sua filha. E como ela já sabia o sexo da criança, presumiu que os malditos perfectas também poderiam ter esses poderes. Após sentir o ambiente escurecer pelo fim das chamas de suas velas, guardou a carta em seu esconderijo secreto. Fazia uma oração e voltava para casa, sempre trazendo um sorriso, carinho e ofertando todos os paparicos que podia a seu novo amor. E ela, mesmo depois de um dia cansativo no hospital, sempre o recepcionava da mesma maneira. No entanto, essa noite Andréa estava diferente. Enquanto ele cruzava pela porta do apartamento, percebeu que ela tinha uma expressão desconfiada no rosto. — O que aconteceu, minha lindona? — perguntou ele, beijando os lábios da mulher. — Não passei muito bem hoje — respondeu ela, sem encará-lo nos olhos —— Deve ser a gravidez. — Já não está na hora de tirar a licença? — questionou ele, buscando o olhar perdido da médica. — Eu, mais do que ninguém, sei como cuidar da minha saúde. — retrucou ela com um olhar furioso. — Hoje eu encontrei com ela. Gabriel sentiu o estômago embrulhar. Tinha medo de perguntar. Sentiu que estava sendo observado e olhou em volta, mas não avistou nada. Suas pernas balançavam e tremores corriam por todo o corpo. Quem você viu, pelo amor de Deus? André o encarou com um olhar raivoso. Seus olhos verdes brilhavam como esmeraldas. A mãe do Rafael, meu assistente que morreu naquele... Disse ela chorando e abraçando o amado, tirando dele todo o medo que tomou seu coração por instantes, pensando que Camila tinha retornado. Ele tentou acalmá-la, acariciando seus cabelos ruivos. Sabia que o assunto era delicado. A mãe do rapaz sempre a culpou pelo desaparecimento de seu filho. Mas por falta de provas, Andréa nunca tinha sido indiciada por esse crime. Mesmo assim, sentia a culpa pesar sobre seus ombros. Sabia qual tinha sido o fim do pobre estudante, mas nunca tivera coragem de contar a verdade para não ser tomada como louca. Calma, amor. Eu estou contigo e vou cuidar de você até o fim. Você já está de sete meses. Já é hora de tirar sua licença médica e cuidar do nosso bebê. Andréa limpou os olhos e sorriu, iluminando seu lindo rosto salpicado de sardas. Você tem razão. Assim, o beijou durante um longo período e disse baixinho. Estou com fome. Me faz uma sopa? Claro, amor. Vamos tomar minha sopa especial e dormir, disse Gabriel animado. Gabriel correu para a cozinha, preparou sua sopa, serviu sua mulher e depois de satisfeitos, se deitaram para descansar mais uma noite tranquila. Gabriel sabia que estava em um sonho. Tinha ciência que havia dormido ao lado da esposa, mas naquele momento estava no que parecia ser uma plantação. Sentia frio, apesar de saber que tudo estava apenas em sua mente. Andou pela plantação e via apenas espigas de milho, todas já passadas do ponto de colher. Era noite e não pôde distinguir mais nada além desse milharal. Sentia-se estranho naquele lugar. Queria acordar, mas sabia que não era dono da sua vontade. Você está mais maduro e muito mais bonito, disse uma voz no sonho. Gabriel virou-se procurando a voz e caiu de costas em meio aos milhos podres. Era Camila que sorria abertamente e segurava em sua mão direita um envelope lacrado. Mesmo sabendo que estava em um pesadelo, ele temeu ser machucado ou ter aquela criatura presente em sua vida novamente. Vê-lo diante do terror parecia ser motivo para ela rir. «Me deixe em paz! Você já levou tudo de mim!» Você já levou de mim tudo o que era precioso. Vai embora, vai embora e deixe que eu siga meu caminho, implorou ele. Camila se aproximou, deixando o envelope perto dele. E nesse momento ele pôde sentir outra presença ali que o fez encolher seus ombros. Ela passou pelo lado direito. Era uma garota muito nova, no limiar da infância para adolescência. Tinha cabelos longos e louros como ouro velho. A menina deu a mão para Camila, que mandou um beijo, e deu as costas para Gabriel. Ele entrou em pânico dentro de seu pesadelo perturbador. Gritou por ajuda, gritou para acordar, e assim conseguiu se libertar de seu próprio sonho aos gritos. Sentou-se na cama ainda gritando com a mão na face. Estava suado e tremia. Olhou para o relógio e viu que marcava três horas da madrugada. Tateou sua esposa e, quando a localizou, constatou que ela não havia acordado com seus gritos. Levantou-se e foi até o banheiro. Olhou no espelho e lavou o rosto diversas vezes até se sentir mais calmo. Respirou fundo e chegou a sorrir. Não era o primeiro pesadelo que tinha com Camila e sempre ficava excitado ao vê-la. Balançou a cabeça sorrindo Abriu o armário para pegar uma de suas pílulas para dormir e seu corpo mais uma vez se contraiu por inteiro, ao ver que o envelope que Camila carregava no sonho estava ali, no armário de seu banheiro. Pegou e abriu de imediato, revelando o contrato escrito à mão por Lord Vrican, no qual dizia que caso Gabriel não eliminasse a filha, se estivesse contaminada, Lord Vrican iria tomar aquele que Gabriel mais amava para si e faria dele o que quisesse. Neste milésimo de segundo, viu os pontos ligarem. Lembrou-se do bilhete de Daniela alertando a importância de um pacto, dizendo que o sangue carrega os direitos do trato. Relembrou Camila bebendo do sangue de Lorde Vrican, com o qual tinha feito o acordo da diabólica mulher levando sua filha do lugar que estava prestes a explodir e percebeu que ela tinha voltado para cobrar o trato. Foi quando ouviu um grito agudo vindo do quarto. Rapidamente ele correu e viu a cama revirada. Percebeu uma corrente de ar vinda da varanda. Andou devagar e deixou o acordo entregue por Camila cair no chão ao ver Andréa completamente nua, ajoelhada no chão, uivando para a lua, implorando para ser tomada, e assim, o acordo que tinha feito com Lorde Vrican, consequentemente herdado por Camila, estava cumprido. Fim. Perdidos na Escuridão é um livro de Tiago Moretti, transformado em audiobook, narrado e interpretado por Carlos Eduardo Valente contato do narrador Carlão 50@gmail.com